1: ¿Qué consecuencias traería el nombramiento del gobierno estadounidense como terroristas a los cárteles del narcotráfico? Vamos a platicar sobre este tema.
2: En mi caso, no quiero polemizar, solo decís
3: cooperación sí, intervencionismo no.
1: Además, la jefa de nuestra sección de literatura infantil, Edme Pardo, va a estar con nosotros. Nos platicará cuál es el cuento del mes: la historia de Enrique y unos pequeños grandes ratones.
4: Hay muchas maneras de abordar asuntos. Uno de ellos es hablando de los mundos paralelos en los que también existen. De eso se trata nuestro cuento de hoy.
1: Tenemos también buenas noticias. Quédense así, si arrancamos este jueves a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Transfusión de magia pura para el corazón. Dani, muy buenas tardes.
4: Hola, Pam, muy buenas. Buenas tardes, estamos escuchando a Zoe, que hoy cumplen 22 años, fíjate se ven tan jóvenes, ¿no? Okay. <risa> Con este, pues ahí de liderados por su polémico vocalista, pero bueno, más allá de, de eso, pues quien quiera escuchar hoy a Zoe que nos diga, ¿no? ¿Qué canciones
5: quieren?
1: ¿Qué
4: canciones quieren? Es una buena banda
1: Muy bien, arroba Janine M20. Gracias Gracias Janine Hoy es Día Nacional del Sordo y además de que es Día Nacional del Sordo, hoy cumplimos un año que tenemos interpretación de lengua de señas de habernos convertido en el primer programa de radio comercial con interpretación de lengua de señas completamente en vivo a través de la webcam, lo que convierte a la radio en un espacio eh, incluyente en, para un grupo de personas para quienes la radio siempre había estado negada. Y hago el énfasis en el primer programa de radio comercial porque se han hecho muchos esfuerzos que además hay que reconocer y celebrar desde distintos espacios de la radio pública y también de quienes hacen transmisiones por internet y, y bueno, por supuesto, insisto, reconocer, aplaudir y celebrar. En en la Radio Comercial es la primera vez que se hace Hoy cumplimos un año con este proyecto Y quiero agradecer Especialmente a interpretación de lengua de señas CN que son quienes pues están aquí todos los días con sus diferentes intérpretes eh, echándole pues todos los kilos para sacar adelante un proyecto en el que ellos y ellas también creen así que muchísimas gracias hoy Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas la pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com así que de entrada por eso hoy Estamos de fiesta en A Todo Terreno. El teléfono en cabina 51 105. El número de WhatsApp 55 33 85. A Todo Terreno arroba mbse.com. El correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, vamos a platicar de Rosario Piedra. De verdad nada más no da uno. Antear, esta semana. No sé si antiero lunes. La estaba entrevistando Ana Francisca en este en esta estación en el 102.5 en su espacio que es la tercera emisión y le pregunta sobre los las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Miren, nada más historias sobran porque si bien se está viviendo una crisis migratoria en el mundo entero, en México tiene características muy especiales por los acuerdos que este gobierno ha aceptado y ha hecho con el gobierno de Estados Unidos. Y la respuesta de Rosario Piedra fue como si estuviéramos discutiendo con cualquier troll en redes sociales. ¿Eso ya pasaba antes? ¿Por qué antes nadie decía nada? Yo solo veo que se están defendiendo y que se están respetando los derechos humanos de los migrantes. Esa fue la respuesta de la persona que está encargada de velar por los derechos humanos de todas las personas en este país. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es además militante de Morena, que dijo que su trabajo iba a hablar por ella y que, por supuesto, que había una separación entre el poder y ella, respondió así... Después, en otra entrevista, en otro programa de radio, le hicieron una pregunta sobre las manifestaciones en la marcha del día de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Y comparó, dijo, no podemos comportarnos, hablaba acerca de quienes habían hecho pintas, no podemos comportarnos como los violadores, como los torturadores. Y perdón, pero comparar las pintas con una violación o con la tortura es un desliz imperdonable para quien encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De verdad. O sea, no, 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 no es un error de comunicación en cualquiera de nosotros, en una mesa, en, en una sobremesa, en una plática, en una conversación familiar. Es la respuesta a un medio de comunicación de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, bueno, pues ha tratado de rectificar. Además, fíjense la comisión planteaba un recorte importante en asesores, porque pues va de la mano de la autoridad del presidente. Eh, con, con, con esa división entre los órganos autónomos y la presidencia, bueno, va de la mano y entonces ella plantea desde que llega un recorte en asesores. No, por favor, le urgen. Y al parecer, bueno, pues ya entraron al quite porque ahora, ahora quiso, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, refrasear su apoyo a las personas que se han manifestado. Y la información la tiene René Cruz. Te escuchamos, René, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes.
6: Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Pues tras estos hechos registrados durante la marcha que se realizó el pasado 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, eh, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pues eh, refrendó su apoyo total a cualquier tipo de protesta. En un video difundido en su cuenta de Twitter, la Ombudsperson Nacional se dijo creyente de la libertad de expresión y del derecho a la manifestación. Así lo dijo.
3: No hay lugar equívocos. En lo personal y como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creo en la libertad de expresión y en el derecho de manifestación irrestricto. Y por lo mismo, refrendo mi apoyo total a todos los tipos de protesta, Quiero agregar que, especialmente en el caso de las manifestaciones feministas del pasado 25 de noviembre, fueron acompañadas por cinco visitadores de la primera visitaduría y dos visitadores de la cuarta visitaduría de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos.
6: Asimismo, la activista adelantó que se alista una reunión con representantes de los movimientos feministas para trabajar en una agenda que acompañe sus causas. Escuchemos.
3: Reconociendo el estado actual de urgencia en violaciones a los derechos humanos que atraviesa México, pero particularmente la situación de peligro que viven día con día miles de mujeres en sus hogares, espacios de estudio y de trabajo, y en un acto de congruencia y compromiso, tenemos ya prevista una reunión con representantes y activistas de los movimientos feministas para trabajar en conjunto una agenda que atienda y acompañe sus causas y sus demandas. ¡Vivas nos queremos!
6: En este video de escasos dos minutos, eh, Pamela Piedra Ibarra hizo un llamado a la sociedad para trabajar de la mano y encontrar el origen de las nuevas formas de manifestación así como respuestas a estos problemas. Mira, el reporte que tengo.
1: Gracias, René. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale la pena mencionar que todo el video está leyendo justamente el comunicado y vale la pena mencionar que, muy contrario a lo que se nos ha hecho creer, la experiencia y la honestidad no son mutuamente excluyentes. O sea, uno puede exigir, uno debe de exigir funcionarios con experiencia y que sean honestos. Cuando no tienen experiencia, estas son las cosas que pasan. De verdad, tenemos que exigir las dos. Claro, si queremos construir el país con el que supongo todos soñamos. Tenemos buenas noticias. Sergio Almazán es una persona con experiencia y una persona honesta. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás?
5: Procuro por lo menos dos segundos.
1: No, Sergio, ya quedamos que sí se pueden tener las dos cosas. Bueno,
5: claro, pero...
1: Ahora, ojo, este... Y cuando no tienes la experiencia lo suficientemente honesto para decir para que no, decir que no claro. lo tienes y, y, y rodearte de gente que sí la tenga y aprender eso, a partir de pues
5: eso, eso, ¿no? Así es, Pero
1: sí. ¿Te fijas cuán gordo nos cayó cuando alguien llegó ya hace tiempo? Hace tiempos lejanos, parecen tiempos muy lejanos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y dijo con toda honestidad, no sé nada, vengo a aprender. Oh, yeah. Y decíamos, Dios, no.
5: Otro más.
1: Bueno, pues ahora no sabe nada y no sé si vengan a aprender. Oh, yeah. Sergio Almazán, ¿cómo estás?
5: Pues bien, ¿sabes qué me dio mucho gusto? Que empecé siempre a ver Hernán. Eso, que ya siempre sé. me da mucho gusto verte. no eh, Pero más que hoy que nos saludamos, me dijiste, empecé a ver la serie.
1: ¿Qué? belleza, ya les habíamos platicado de lo bien hecha parece? que es, sí, pero eh, hablo además de la belleza de la producción, qué bien claro. hecho, qué bonitas imágenes, qué colores, qué música, que ya me dijo Janine que no es la misma que estamos escuchando, que también es muy buena, por cierto vamos a promover a Janine para musicalizar a Hernán la serie. Este, ¿qué, qué, 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 O a Loja,
5: ¿no? Que es el... el... Autor de esta música.
1: Bueno, pero a para seleccionar la música.
3: Era ah, lo bueno,
5: que me eso, sí, sí yo, yo, yo no me imaginaba <risa> tocando <risa> caracoles bueno, a, Janine, no sé, a la mejor Pero en una de esas porque sus tiene sus
1: talentos.
5: No, debo de decir Ajá. algo, antes de las buenas noticias, esto es un poquito una queja. Oye, el otro día descubrí aquí en estos micrófonos a Janin Montes.
1: Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo que
5: la descubriste? Sí, de, descubrí que qué buena voz tiene.
1: Ah, sí, Y claro.
5: cómo me ningunea los sábados, ¿eh?
1: A ver, espérate, su voz, ¿la has leído?
5: No, bueno, ese ah, es, ese es ah. otro tema, ese es otro tema. ¿Qué, este, Qué oscuridad la mía, ¿eh? <risa> qué ignorancia Vivías la mía. en
1: las tinieblas. Vivía en las tinieblas. Ven, es honesto para reconocer aquello que no sabía, pero ahora es lo sabes.
5: Ahora ¿sabes lo serio? sé. Pero no, ¿sabes qué es lo que me dio más coraje? ¿Cómo es que es el viejerío junto? Contigo sí se suelta el chongo. Ah, pues. Y no, no. le queda opción, la verdad. <risa> <risa> Oye,
1: a ver, ya, se.
4: Ya, ya, sí, Vamos a ver lo que sí, nos trae vamos aquí. aquí.
1: Vamos a hablar de Hernanda. Vi, me encantó, qué bien hecha está, qué, 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 ay, qué
5: Qué padre ver algo tan bonito qué, y tan he o sea, sí. de, de verdad, mira, me he encontrado algunos, no sé si es por fortuna o no. Lo bueno es que todo el mundo se expresa, ¿no? Uh -huh. He estado insistiendo durante el tiempo que ha salido la serie en que la vean, en poner algunos datos que a lo mejor no sé, porque no es un documental, ¿no? Y me dicen, ay, qué bueno que aclaras, porque eh, este la serie le faltan cosas. Bueno, pues vayan a tomar clases, claro, si lo que claro, saber, ¿verdad? agarren un libro. Pero lo que es muy interesante es que abre una puerta y una posibilidad de que indaguemos.
1: Justo la veía y decía qué privilegio ha sido poder contar estos días con Sergio, que nos ha llevado de la mano por cada uno de los capítulos. Ya así siendo más ambiciosa, así me gustaría sentarme a verlos a tu lado y sería la persona más molesta. porque ¿Y él quién es? ¿Y entonces qué bueno, hizo? Eso Pero me pasa ¿qué en dijo? casa. Pero yo sí, le digo, ¿y por
5: qué tengo sé. que saber todo? Anotemos y luego buscamos, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que despierta el interés. Sí. Y el segundo, que era hoy un poco el tema, es que ahora salgamos a recorrer el centro histórico okay. buscando la ruta de acceso. ¿Por dónde entró Cortés? ¿No? Eh, Pino Suárez y República del Salvador, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con una placa enorme que es una réplica de un cuadro de Juan Correa del siglo XVII, que es el encuentro entre Cortés y Moctezuma, a que nadie lo ha visto, no. a que muy pocos nos detenemos a ver ello. Bueno, después sigamos de frente, no, es decir, es si vienes de Iztapalapa, que eso que tú ya viste, ves una escena donde le dice, eh, mi señor le dice a alguien a Moctezuma, uh -huh. vienen, de, eh, vienen de oriente, le dice, no, es del sur. Hacia el norte. le dice, sí, mi señor, pero ellos dicen que son hombres que vienen de oriente, ¿no? Y se refiere a que vienen de otro continente. Claro. Y él le aclara que vienen entrando del sur, y efectivamente es la misma calzada de hace 500 años, sigue viva hasta el día de hoy, ¿no? Que hoy Espino Suárez, pero que era la calzada de Iztapalapa, del sur al norte y que se encuentran hasta el Tepeyac. No, no vamos a hacerla caminando, ¿no? Sería casi imposible. Eh, pero. Después nos podemos poner en la plancha del Zócalo y mirar tres edificios históricamente fundamentales. Uno, el Templo Mayor, que lo ve retratado en esta recreación que se ha hecho digital maravilloso. Hermoso. ¿no? Y que me decían, uy, se ve muy limpio. Sí, es que nosotros lo estamos conociendo 500 años más tarde. ¿no? Claro. Eh, dos, podemos ver la casa de hoy, que es el, eh, este, el Monte de Piedad pero que eran las casas del papá de Moctezuma I, ¿no? Entonces, imagina y que ahí se hospedó Cortés, ¿no? Okay. Que era el palacio de Axayacatl. Y después el palacio nacional, ¿no? que fueron las casas de Moctezuma II. Entonces, nada más con eso nos quedemos el día de hoy, eh, mi querida Pamela, ¿no? porque creo que es una posibilidad de ver con otros ojos nuestro centro histórico.
1: Y Les preguntamos a quienes nos están escuchando, ya vieron Hernanda serie por Amazon Prime Video, ¿qué han opinado? ¿Qué opinan? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué, ¿Qué no es lo que gusta? más han disfrutado? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les cambió? Porque yo ya he visto en redes ahí opiniones de, ah, ah y yo no, no sabía. sí,
5: ah, claro. Como el caso de, de esta Malinsin, ¿no? Que siempre pensamos que era la traductora directa. Hoy nos deja ver en algunos capítulos que no lo era, ¿no? Que usaba otro traductor. Entonces, cosas como esas, que son, no, no son pequeños detalles, ¿eh? Hacen la diferencia del papel que jugó una mujer como ella. O este. O Luisa, ¿no?
1: Oye, Jaeneada, qué bárbaro, qué actorazo. Justo venía pensando camino acá, como uh, hay ciertos papeles uh -huh, uh -huh. que deben de ser a lo que aspiran y a la vez. El martirio de cualquier actor, o sea... No,
5: bueno. ¿no? No, Algo bien, que te claro. corone,
1: pero pues que te corone de tal manera que ya no te pueda salir de él, y podríamos haber pensado que Luisito Rey era ese papel, uh -huh. y no. Y lo ves en Hernán y no te acuerdas que fue Luisito Rey, y no te acuerdas... Es y un que actor estupendo, y que, y que nada, nada, ese Hernán se acabó. Oye,
5: le, le preguntaba a Oscar Jainada sobre su papel, no, y me decía... Yo dije, con este papel ya me van a creer los mexicanos. crees que me van a odiar más. Dicen. Dicen. No,
1: pues no hay manera. No hay
5: porno. Hay de creer. creo que no. Creo que todavía te falta. Sí, ¿no? sí, 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 eh, sí, Y bueno, Dagoberto Gama, el que hace a Moctezuma. Ok. Cuando llegues a ese capítulo 5, de pie te vas a poner. ¡Qué enorme actor es eh.
1: Pues ahí está, vean la serie completa por Amazon Prime Video. Y aquí, ¿nos seguirás acompañando, Sergio? Sí,
5: sí, sí, todavía. Ah,
1: todavía, todavía, ¿todavía, ¿todavía, todavía Con el lujo de la mano de Sergio Almazán. Gracias, Sergio. Me queda
5: Pamela, gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Continuamos a todo terreno Fausto Pretelín, gracias por acompañarnos ¿Cómo estás?
7: Hola Pamela, muy bien, ¿y tú? Bien, Buenas tardes.
1: bien muy bien, gracias Bueno, pues eh, los pelos de punta para muchos Para otros un tema que no habría que tomarse eh, Pues, ¿cómo decirlo? Con, con, con tanta prisa como si fuera un hecho No sé si en serio sea la palabra Pero tú dinos Fausto ¿Cómo, cómo lees todo este asunto En el que los eh, cárteles de la droga Podrían ser considerados como organizaciones terroristas?
7: Bueno, mira, yo creo que son varios elementos, ¿no, Pamela? Primero es un entorno electoral Estados Unidos, eh, lo cual, pues bueno, desde marzo ya se ha eh, dejado ver la, la presión de algunos republicanos sobre el presidente Trump y de alguna manera como que está haciendo una especie de globo sonda, pruebas de temas para eh, aplicarlos en su campaña electoral, lo cual, pues bueno, es un tema espinoso que podría utilizarlo y explotarlo durante los próximos meses y el próximo año como una amenaza, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es la realidad. Eh, que en Eso no significa eh, que no haya un problema en México sobre el tema de seguridad, por supuesto que sí. Y más allá de la semántica que puede gustar o no el término, es en efecto eh, no no están pidiendo eh, una reivindicación territorial separatista, tampoco hay un rasgo ahí eh, religioso, pero sí hay un rasgo económico, ¿no? Por parte de los cárteles de la droga en México, en donde pues se apoderan del Estado y del el, el, y ese es un elemento a considerar, ¿no? Eh, y un último elemento sería, bueno, el manejo de crisis que quizás no fue el adecuado cuarto del gobierno de México sobre eh, la familia Levarón y todo lo que ha suscitado una pena, todo lo que se ha visto en las redes sociales en las últimas horas, encontrar una familia, pues, que
1: qué que tamá, víctima, Qué miseria, eh, ¿no? ¿Cómo? Pues, sí, miserables, ¿no? No, no, no encuentro Totalmente. otra forma de, de describir eso y de verdad que... Estos son los detallitos que, que, que habrá que apuntar y que la historia tiene que juzgar con muchísima claridad. No, esto, este nivel de miseria no tiene precedente. ¿eh?
7: No se vale y yo creo, eh, yo lo vincularía, Pamela, con la palabra soberanía, uh -huh. que se utiliza mucho en este país. Es eh, eh, en efecto importante no cuidar la Constitución y, y la, digamos que el, el país mismo, sus, sus leyes, pero, pero la cesión de soberanía no significa... Un pecado, ¿no? Mira los 28 países, y ya, ya no estoy contando Reino Unido, los 28 países de la Unión Europea se dieron soberanía en 1956, seis países, uh -huh. después ya los los demás se dieron eh, la moneda. ¿Para qué? Para que no hubiera guerra. Y se ha cumplido. Entonces, eh, yo creo que esto, la, la miseria que se ve en las redes sociales en contra de la familia de varón, habla un poco de, de que se vayan, ¿no? Es decir, ¿qué están haciendo en México? Y eso es triste, eso es muy lamentable porque, pues pues no, no
1: tendría que estar ocurriendo eso, ¿no? Es de, es de una falta de memoria sobre nuestra historia, sobre el tipo de país que somos, sobre el que queremos construir, es la consecuencia de un discurso de odio. Híjole, de, 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 de verdad espantosa. Bueno, más allá de, de esto que, que, que sí es lamentable y que no hay que dejar de, de anotar, de ser nombrados así, si esto sucediera, que no es un proceso que depende exclusivamente del presidente Donald Trump, ¿qué Correcto. consecuencias tendría?
7: Bueno, tendría que, de alguna manera... Prácticamente México y Estados Unidos estarían espalda contra espalda, ¿no? Eh, somos vecinos, eh, de alguna manera, pues, bueno, el gobierno de Estados Unidos estaría analizando cuentas financieras bancarias de grupos criminales y de no criminales, y eso, pues, eh, tiene una implicación, ahí sí, de soberanía muy importante. Eh, se deterioraría mucho la relación, eh, y la verdad no, no va a suceder, porque la interacción entre México y Estados Unidos es de ida y vuelta. México necesita a Estados Unidos y Estados Unidos de México en la realpolitik, es decir, en la más allá de las redes y más allá de, de, de la política, hay un intercambio comercial muy fuerte y en ese sentido creo que no va a ocurrir, ¿no? Pero simplemente hay que tomarlo como una llamada de atención y, y ver internamente cómo estamos, ¿no?
1: ¿Cuál tendría que haber sido la reacción correcta del gobierno de México ante esto? Mira,
7: eh, yo creo que desde marzo, al, cuando se empezaron a pues Se empezó a escuchar este tipo de de, reclama, de reclamos ¿no? y de peticiones a Donald Trump allá en Estados Unidos. Eh, me parece que, que falta más contenido político, más contenido diplomático, más acercamiento, hacer más política. Y yo insisto, Pamela, igual y me tildan de loco, pero en realidad yo estoy a mí me sorprende que los dos presidentes, Trump y López Obrador, no se hayan reunido en este año. Y... Si, si bien es cierto, dejó ya una inercia a Peña Nieto, en donde pues tampoco se, se vieron cuando ya los dos eran presidentes, eh, eso es anómalo, o sea, no tendría que suceder. Eh, dos países, primero vecino, eh, vecinos, y segundo, tan relacionados, tan vinculados, tan importante esa relación, que hay que cuidarla, y yo creo que vale la pena eh, que se reunieran, porque en corto, a, a puertas cerradas, se pueden decir muchas cosas, pero, todo, pero sobre todo se puede generar mucha empatía entre ambos, y eso cuenta muchísimo en política y muchísimo es muy importante en, en la diplomacia. Y se podrían estar ahorrando muchos eh, desencuentros, quizás malas interpretaciones, eh, los tweets y demás, y creo que un cara a cara es muy bene, muy benéfico para, para ambos presidentes, ¿no? Sería.
1: Pues mira, con la temporada electoral en Estados Unidos 5, como se están moviendo las cosas de ambos lados, seguro vamos a tener que seguir platicando, porque lo difícil sería pensar que las cosas se arreglaran así, como lo así estás es. proponiendo tú.
7: <risa> pues sí, mira, a veces eh, puedo, me pueden decir que soy ingenuo <risa> al pensar en esa reunión, pero pero en realidad ya no se toca el tema, ya, ya se da por hecho aquí en los medios, tanto mexicanos, no sé si tanto en Estados Unidos, pero aquí ya no se cuestiona por qué no se relacionan, por qué no se reúnen, por qué no platican. Entendemos muy bien que en es, es un outsider, es un personaje con, con instintos, no de político sino de empresario uh -huh. eh, con cuestionamientos morales y de, de su comportamiento como político. Eh, sin embargo, pues bueno, es, es el vecino y es necesario que se reúnen, pero bueno, a ver qué pasa.
1: Fausto, como siempre te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Un
7: abrazo, Pamela, hasta pronto. Hasta Buenas pronto,
1: tardes. que estés muy bien, Fausto Pretelli, además más, eh, no se pierdan leerlo siempre en El Economista. Vaya, este este tema que, que comentó Fausto y que no habíamos comentado en este espacio y que me parece importantísimo decirlo. Después de, bueno, la familia Levarón eh, inició una solicitud justo para que se nombrara a los cárteles del narcotráfico como terroristas. Y poco tiempo después Donald Trump declaró que en una entrevista que llevaba ya 90 días trabajando en este tema, o sea, en realidad no tenía nada que ver o no estaba relacionado necesariamente con esta petición de la familia Levarón pero esta respuesta de Trump y arrancó una ola de ataques en redes sociales a la familia LeBarón que, como se lo dije a Fausto y se los repito a ustedes, no hay palabras para describir el tamaño de la miseria para atacar a una familia que acaba de perderlo todo. No, no hay manera de explicarlo. ¿Y saben qué es lo peor? Que quienes lo hacen, que además es una red perfectamente organizada que trabaja para los intereses de quienes están en el poder, tampoco están inmunes, ¿eh? Tampoco están inmunes. A cualquiera en este país nos puede pasar una tragedia y aprovecharla políticamente para atacar a una familia que acaba de vivir una tragedia, que no se le puede desear a nadie Bajo ninguna circunstancia estamos hablando de mujeres y niños. Niños. A nadie se le puede desear eso. Y aprovechar para atacarlo, para lavarle la cara al presidente. En serio. No he visto miseria de mayor tamaño que esa. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno.
1: Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya
2: La señora,
1: la directora, la dueña, la CEO, la CFO, la CCCO, wow, wow. la wow wow wow, 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 wow wow wow, el club de lectura infantil y juvenil. ¿Cómo estás, Edme Pardo?
4: Bienvenida. Hola Pamela, contenta de encontrarnos otra vez. Igualmente. Cuéntanos qué traes entre manos. Pues mira, traigo un libro que se llama Operación Ratón. Y este libro fue mi libro de cabecera. Cuando yo iba al voluntariado en el hospital, ya te uh -huh. conté que 10 años leía cama a los niños en el hospital pediátrico-legaria y es un momento requete difícil estar en el hospital. Entonces, bueno, parte de la lectura y del objetivo de la lectura es que los chavos dejaran de ser niños enfermos y que se convirtieran en niños que estaban gozando lo más que se pudiera un, un texto, una historia. Sin embargo, la situación del hospital es muy compleja de vivir y había una manera de explicarla y era con este libro que se llama Operación Ratón. Operación Ratón cuenta la historia de un niño que va al hospital eh, porque tuvo un accidente, no nos dice bien qué accidente, la mamá lo deja en el hospital, es un hospital público como el hospital al que yo iba y en la noche cuando el niño empieza a tener miedo de estar ahí solo y con, empieza a darse cuenta que hay un mundo paralelo en ese hospital y es que hay un micro hospital abajo de ese hospital y es un hospital de ratones. Uh -huh. Entonces el chavo se asoma, claro que no es lo mismo decir un hospital de ratones que de ratas, ¿no? O sea, eso le da otra sí, cosa. claro, claro. Y entonces el niño se puede asomar a este hospital de ratones donde están los doctores, las enfermeras, los niños enyesados, los que van a entrar a cirugía, los que, a los que, los que perdieron la cola, los que por andar por el queso, y entonces el chavo pasa la noche Entendiendo desde fuera Algo que él está viviendo desde dentro Cuando estamos adentro No podemos ver bien, ¿no? La famosa frase de Este, este ves los, los árboles Pero no puedes ver el bosque Y entonces aquí el chavo Al mirar lo que sucede En Operación Ratón En este hospitalito de ratones Lo que está viendo es salirse Y ver el bosque En lugar de los árboles Entonces puede entender Que hay toda una dinámica Un ajetreo eh, Una manera de ser Que le pertenece al hospital y él ya desde ahí lo puede contemplar y entender, y a la mañana siguiente que le habla la, ma la mamá para decirle, oye, ¿cómo amaneciste? Pues muy bien, mamá, porque ya entendió qué es lo que está viviendo y cómo está viviendo, ¿no?
1: Me, me recuerdo ahorita que platicabas esto, este libro que se llama, si no me equivoco, El hombre en busca de sentido, uh -huh. de un este, psiquiatra uh -huh. en un campo de concentración, y él explica que eh, pues gran parte de lo que lo, lo, lo ayudó a, a salir adelante en una situación tan complicada como esa fue justamente la capacidad de, eh, pues, ¿cuál sería la palabra? Abstraerse o extraerse de esa situación y ver, verla, ajá, ver, verla desde fuera aún estando dentro.
4: Tener esa posibilidad, por eso en el audio que, que mandé, Decía, este es un mundo paralelo. Claro que no estaba hablando de la quinta dimensión y de la sexta dimensión y todas esas cosas que parece que existen, pero que yo no estoy muy segura cómo acceder a ellas. Este, pero sí poderte salir, salir y entrar. Incluso, bueno, pues es la técnica de la terapia, ¿no? Tu vida, tu tercera, tercera línea al centro y poder ver lo que está sucediendo en ese escenario. Entonces, este libro lo que permite es que el chavo lea una historia y él está tercera línea al centro, tercera fila al centro, y desde fuera puede ver lo que sucede en este escenario que es el hospital. ¿Qué pasaba con los niños
1: cuando les leías esta historia?
4: Mira, este, algunos se quedaban dormidos <risa> y pareciera que... Que
1: es una bendición, más estando enfermos.
4: Claro, que pudieran salirse de esta conciencia de la enfermedad. Unos eh, generalmente me decían, oiga señor, ¿usted no ha visto a mi mamá? No oiga, es que no ha venido mi mamá, como es hospital público, las mamás entran a determinadas horas, ¿no? Porque lo demás interrumpen las labores. Y entonces decía, oye, pero te cuento un cuento. No. Pero ándale, te quiero contar un cuento. No. Tengo uno de changos. Mm, tengo uno de ratones. A ver. Entonces ya les contaba el cuento, lo mejor que yo podía contarlo, haciéndola de mucha emoción y todo, y un poco también con la retroalimentación de la cara de los niños. Y se los terminaba de leer y en ese momento me decían, oiga, pero no ha visto a mi mamá. Hmm. Entonces, lo único que quería decir es que ese momentito, el tiempo que estaban en la lectura, que estaban en otra historia, habían dejado de ser niños enfermos y angustiados buscando a su mamá. Terminando eso, ni no había posibilidad de comentar nada, era nada más saber dónde estaba la mamá. Entonces, yo le decía, oye, ¿tú te acuerdas que tu mamá siempre anda ocupada? Pues yo creo que ahorita está igual, pero te tengo otro cuento, te lo leo. No. Tengo uno de changos, de peces, de ratones. abre el de changos. Y entonces íbamos al de changos, ya a lo mejor nos entreteníamos un poco más, y se los terminaba de leer y, pero mi mamá, que horas va a llegar? Entonces, es una lectura. La lectura al hospital no es una le una lectura que promueve la lectura, como digamos hay tantísimos programas, ¿no? de generar lectores, la lectura en el hospital es una lectura de acompañamiento donde lo que haces es a través del libro que se, que se convierte en un puente, en una herramienta de acercarte a alguien es muy inútil preguntarle a un niño ¿cómo estás? ¿y qué te pasó? pues mira, claramente está fatal porque si no no estaría en el hospital ¿y qué te pasó? se lo dicen todas las mañanas y a todas horas cuando llegan los enfermeros a leer su historia al médico entonces es la historia que ellos menos quieren contar entonces la manera de acercarte a ellos es a través de otra historia que los puede vincular, ¿no? Entonces, esto era lo que, la, la función de operación ratón. ¿Cuál fue la, la mejor experiencia que te dejó eso? Me dejó unas dolorosísimas, pero también muy conmovedoras. Una es de una chiquilla que le iban eh, a operar, a, a, tenía un tumor en los ojos, digo, en el, en el cerebro, y entonces esa tarde le iban a operar. Y entonces, toda la tarde, en lugar de poder ir a dar muchas, ir a varias camas a leer cuentos, esta chavarona, Perica, perica, perica. Perica. Entonces, no había manera de zafarme de su cama porque estaba este, queriendo, diga, más cuentos y más cuentos y más cuentos. Bueno, lo operaron en la tarde y en la tarde con la operación del cerebro lo que hicieron fue afectar el nervio óptico y se quedó sin ver. Y la alegría que me queda es que lo último que vio fueron estos cuentos que leímos juntas. Entonces, es muy doloroso, pero también es una cosa muy linda, ¿no? Edme qué bárbara. Tu sí. página para que te sigan, vean tus cursos, todo Edmepardo.com, edmepardoenlinea.com, que son los cursos de, ya saben, de, de leer y escribir. Este, ahora estoy en el doctorado en línea, en Casa Lam, ahora estoy coordinando el doctorado, también para la gente que quiere una validez académica de lo que hace. Y ya, y así me llamo, y así estoy en Facebook, y en Instagram, y en Twitter, y en todo eso.
1: Como siempre, es un gusto platicar contigo, Encantada, para mí. Gracias, vamos a una pausa y
4: volvemos. Chao.
0: Regresamos A todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos oh,
2: Brilla brillas tan lindo Y brillamos juntos
1: Continuamos a todo terreno, son las 12 con el 50. Le agradezco enormemente a José Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes.
1: José, eh, entran en vigor a partir del de, pues, primer día del próximo año las reformas a la ley de residuos sólidos de la Ciudad de México. ¿Qué, qué incluye y qué implica para ustedes?
2: Pues mira, esto está en eh, pues, prohibición eh, a las bolsas, eh, bueno, estamos un poco preocupados porque eh, la gente, pues sabemos que estas bolsas las reutiliza luego para tirar los residuos y para otras cosas, entonces estamos muy preocupados porque pues, hay, estamos trabajando con la Secretaría uh -huh. buscando que también haya otras alternativas, la ley permite bolsas compostables que son otras bolsas que si se mandan luego con los residuos orgánicos se convierten en abono pero desafortunadamente son muy caras, eh, no se fabrica la resina en México, es importada, eh, no hay suficiente resina tampoco en todo el mundo para cubrir las necesidades de la Ciudad de México, así de un día para otro conseguirla es complicado y realmente es, es muy cara, eh, cuesta cuatro o cinco veces más la resina y, y hay que hacerla en unos bolsas un poquito más gruesas y acaba en la basura porque no se puede reutilizar tanto como las otras. Entonces, eh, pues estamos buscando que nos den algunas alternativas, buscar con ellos cómo pudiéramos a, a hablar de bolsas que sean recicladas, con material reciclado. Todas las bolsas se reciclan, se pueden reciclar. Eh, Lo ideal sería que haya una cadena de valor que evite que estas bolsas lleguen al como los residuos, que hoy, hoy ya pasa, hoy ya mucha gente en los camiones, en los tiraderos, separa los plásticos. ¿Cómo reincorporar esto en una economía circular de adeveras? En, como materias primas, evitar que lleguen a la disposición final y se puedan reincorporar para hacer eh, nuevamente bolsas u otros artículos.
1: Ahora, Entonces, esta, esta, tratando, ¿esta ley se ah, refiere estas, a to, ¿sí? todo tipo de bolsa de plástico? Porque pensamos generalmente en las bolsas del supermercado, pero ¿estamos hablando de la, la bolsa de la basura, la, todo tipo de bolsa de plástico?
2: Bueno, mira, aquí yo creo que la Secretaría no lo... Estamos tratando también que, que defina cuáles son las bolsas que quieren prohibir. Entendemos que hay un problema con las bolsas de camiseta. Eh, si quieren prohibir todas las bolsas, así en general las bolsas, pues hay bolsas que no podrían, sentimos que, que no deberían estar incluidas en la prohibición, claro, las que están en contacto con alimentos, que no son realmente un problema tampoco ambiental. El problema es más de manejo, pero el problema que hay, pues en la que más llama la atención son las bolsas que dan en la caja, las bolsas de acarreo, bolsas de camiseta. Uh -huh. eh, y yo creo que estas se pueden, en algún momento dado, podemos también buscar que sean recicladas, como tal reciclado, o reutilizables, buscar algunas que se puedan reutilizar. En el caso de las otras bolsas, pues sería como decir, no bueno, vamos a producir todas las bolsas, y pues, hay bolsas para hospitales, para residuos hospitalarios, y, y no todas van a poder ser compostables, o no sería necesario, porque también las bolsas compostables pues tienen ciertas, Características que funcionan cuando las mandas a una planta de composta. Pero si no las mandas a una planta de composta, las dejas en el medio ambiente, son peores. Y si además eh, en la Ciudad de México la capacidad de composta que tiene es relativamente limitada, a unas 200, 300 toneladas diarias, pues no les va a alcanzar. Entonces, sí queremos que, que estamos hablando con ellos para pues, concentrarnos en, en las bolsas de camiseta y buscar alternativas.
1: Ahora, ¿qué dice la ley? Porque entiendo que estén en definiciones con la Secretaría, pero ¿y lo aprobado o qué marca? La bolsa
2: dice, la ley dice bolsas. Uy. Y bueno, pues es que ahí... Pues vamos puede a quedar al, la al margen de, de una bolsa.
1: interpretación.
2: Exactamente, y esa interpretación sería cualquier bolsa, pues oye, las bolsas de Panamericana, donde van los valores también serán prohibidas, los supermercados utilizan bolsas, que, que no es que ellos las vendan, las compran a algún distribuidor, y ese distribuidor no las va a poder vender y distribuir en la Ciudad de México, eh, porque la ley va a prohibir que tú distribuyas bolsas, que igual son bolsas que utilizan para valores o para otras cosas. Entonces sí creemos que el problema y la preocupación de la gente es en las bolsas de camiseta en las bolsas de supermercado pero por ejemplo, pues obligar a que compres bolsas de basura que cuesten cuatro o cinco veces más, claro. si de por sí la gente no compra bolsas de basura... Primero no les vas a dar bolsas en los supermercados, y después les vas a obligar que compren bolsas cuatro veces más caras. Yo lo que me preocuparía es qué va a pasar eh, con, con la gente de, de residuos pues, que manejan la basura uh -huh. en la Ciudad de México, pues se, se enfrentan a un problema muy grave. O sea, eh, sería, sería lo que van bueno, a enfrentar la gente de, de, de Obras y Servicios, Jesús Esteba, que es el secretario, que es el responsable del servicio de basura, pues va a tener un, un, un problema grave eh, si no cuenta con, con estas bolsas, porque eh, hoy en día el, ya de por sí el servicio de basura está bastante eh, trabajando al límite, eh, quitarle esas bolsas nos pues va a afectar más. Yo creo que la idea sería que si existieran, que tuvieran un porcentaje de material reciclado, eh, por ejemplo Jalisco emitió una norma ambiental muy interesante que, tiene, que sean bolsas compostables, ...o con material reciclado. Y casi todos los estados están concentrando nada más en la bolsa de camiseta Se han sido muy específicos. Uh -huh. La Ciudad de México lo dejó muy abierto... ...y, y yo creo que esto... Pues, ...no se han dado cuenta que, que hay muchísimas bolsas... ...que son para prevenir el desperdicio de alimentos... están exentas, pero... ...pero hay otras que, por ejemplo, por razones de higiene, salubridad, ...habría que también dejar exentas. Eh, por ejemplo, hoy la bolsa verde de polipropileno... Uh -huh la bolsa que llaman verde que es una tela que no es tela, es no tejida, es policropileno, non guben que le llaman bolsa verde, otros colores, eh, que es la que es, supuestamente esa es una bolsa que hoy la ley dice que está prohibida, porque es una bolsa que está fabricada con un plástico que es el policropileno. Entonces hemos estado detrás de ellos pues para que corrijan y, y por ejemplo las bolsas reutilizables se permitan, así como las bolsas con material reciclado y en el caso de las buses de basura, que tengan un contenido muy alto de, de material reciclado.
1: Me, me queda claro que quienes tienen que definir es la Secretaría, ¿no ustedes? Pero tienen, ¿les han dado eh,
2: exacto, alguna fecha trabajado. de cuándo va a
1: suceder esto? ¿Cuándo pues se va a
2: definir? Estamos, es lo que es lo malo de hacer las cosas a la carrera y a las pisas. Eh, la ley se, se publicó desde mayo, fue, pero, eh, se aprobó en mayo y se publicó en junio. Y estamos trabajando desde mayo en el reglamento, pero pues la verdad es que no hemos, no, hemos, no hemos sentido que haya avanzado mucho, no nos han hecho caso en las propuestas que les hemos hecho, y claro, a ellos ya les surge publicar el reglamento cómo está, y, y quieren publicarlo ya en diciembre.
1: Eh, pues José, el programa se acaba, pero pero me encantaría poderte invitar al programa, invitar también a la secretaría a hacer una mesa. Creo que el tema es interesantísimo y además bueno hay mucho todavía que preguntar y saber y entender sobre qué pasa con esas bolsas, porque es importante regularlas, como sí, como no, cuánto nos costaría y qué costo tiene también el impacto ambiental de esto.
6: Así
2: es y la ANIPAC junto con Emboplast hemos trabajado en un análisis de, de, de análisis de ciclo de vida del impacto ambiental de diferentes bolsas y ya lo vamos a presentar, la semana que viene estamos anunciando ya la fecha cuando lo vamos a presentar y ahí viene que cuáles son los impactos ambientales de todas las cosas porque para regular también hay que tener claro. esa información.
1: Pues los, los es... esperamos aquí para seguir platicando el tema, ¿te parece?
2: Pamela, muchísimas gracias y muchas gracias a tu auditorio. No,
1: te agradezco mucho a ti que nos hayas tomado la llamada. Gracias. hasta luego Hasta luego. José Cueto, presidente de la sección de fabricantes de bolsas de, de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico.
4: Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Pan, buenas tardes. Pues fíjate que desde las 7 de la mañana, muy tempranito, comenzó un bloqueo eh, a la altura de Santa Lucía, en la autopista Libre México-Pachuca. Son transportistas que solicitan que se les otorgue empleo en las obras de construcción del nuevo aeropuerto. Como sabemos, quien construye este nuevo aeropuerto es el Ejército. Este, Pues vamos a ver cuál es la respuesta esta, si es que la hay.
1: Muy bien. Gracias. gracias Sheila. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Si se pierden cualquier episodio de A Todo Terreno o de cualquiera de las emisiones del 102.5 o de ExAFM. pueden buscarlas todas en Himalaya. Bajan la aplicación o se meten a Himalaya.com Sistema operativo que tengan, van a encontrar la mejor cantidad y variedad de podcasts en Himalaya. Se quedan con Manuel López San Martín, soy Pamela Cerdeira. Mañana es viernes.